0: NRK
1: P3. Velkommen til den nye podkasten fra Filmpolitiet Jeg heter Birger Vestmo og har gleden av å ha med meg Marte Hedenstad Og Sigurd Wik denne uka er det premiere på to nye superheld på kino. Det er da de eh, henholdsvis 7. og 8. superheld på kino i 2018. Og det synes vi en glimrende anledning til å oppsummere kinoåret for våre draktkledde filmen da.
2: Ja, og i tillegg til det så ska vi tipse om en av årets aller kuleste romkomfilmer.
1: Ja,
0: og så har jeg sjekket hvordan julefilmer ligger hvor i den store, vide strømmeverdenen. Der skal du få en liten guide i denne podkasten.
1: Med premierefilmer Once Upon a Deadpool og Spider-Man Into the Spider-Verse er vi nesten i mål med superheltfilmåret 2018. Ja,
0: og vi må si nesten for første juledag så er det premiere på Aquaman som blir da den 9. og siste superheltfilmen for året men vi synes jo det her likevel, sånn at vi ikke helt i mål er en god anledning til å ta en liten oppsummering for en av de største mest populære og dyreste filmsjangerene
1: som går på kino om Ja, og det betyr at vi skal snakke om filmer som Black Panther, Avengers Infinity War og de utrolige to, og trekke frem både høydepunkter og skuffelser fra året som har gått. Men aller først skal vi selvsagt fortelle deg om premieren, og vi starter med Spider-Man into the Spider-Verse. Hey! He took a All right, time to swing, just like I
2: taught you. When did you teach me that? I didn't.
1: It's a little joke. Team building. Hey, hey, hey! All right, you ready? Of course I'm ready!
2: Oh! 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 I Everybody knows that the best way to learn is under intense life-grunt and in pressure. Come
0: oh. oh. oh, come on, come on. Come on.
1: Ja, filmen heter altså Spider-Man Into the Spider-Verse Og er en animert film fra Sony Pictures Som da eier rettighetene til Marvel-figuren Spider-Man Så vi kan jo ikke kalle det her en Marvel-film For da får vi Marvel-fansen for Eva Ja, det er ikke
0: en Marvel Cinematic Universe-film Som Spider-Man Homecoming var Fordi MCU forelåtte å låne litt rettighetatt Spider-Man innimellom
2: Men Birger, på starten av filmen Var det en sånn Marvel-intro liksom da? Ja, det var det, vet du
1: det er jo en Marvel-film! Ja, men det er MCU-film. Nei, nei, nei. Men, 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 De har lisensiert Spider-Man til Sony, men Marvel er jo med på produksjonssida her, og de har jo med seg salige, dessverre må vi si nå da, Stan Lee i en søt kameo-rolle her, så vi kan absolutt kalle det en Marvel-relatert film, da, i det minste. Men det her er animerte greier, Birke? Ja, det er det, og det er en film jeg har hatt på radarn i någon måneder, men uh, kanskje ikke tenkt så mye på den. Jeg må vel innrømme at uh, det var den Sunflower-låta til Post Malone og Sway Lee, som for alvor fikk meg til å uh, begynne å tenke på at denne filmen skulle komme snart, og det er jo et markedsføringsgrep som da har fungert. Men uh, det er sånn musikkvideoen til Sunflower, så, så fikk jeg øynene opp for uh, «Oi, hva er det her for noe? Dette ser da riktig ut». O nå kan jeg melde at Spider-Man Into the Spider-Verse er en helt fantastisk superheltfilm. Det er altså en av årets aller beste i den sjangeren, og en extremt välgjort og gledelig overraskelse. For det her er da animasjonen du knapt har sett maken til. Altså, jeg sier ikke det er vakre animasjon nødvendigvis enn for eksempel Studio Ghibli, Marte Hedestad. Eh, men eh, det er animasjon som er omtrent hentet rett ut i fra Stanley Lee og Steve Ditkos eh, tegneserie Univers, levende gjort eh, foran oss. Eh, det som var så inn i en tegneserierute, for du ser det på eh, liksom de, de håndtegnede strekene, skjønt de er sikkert digitale, og du ser det på du ser sånne punkter i bildet som, er, som om du ser på en sånn trykket tegneserieside, som ah, viser cool. sig spesielt i, i lysrefleksjoner blant annet så det er da animert på en måte som trekker sterke paralleller til kildematerialet, som jo er tegneserier
0: nå er jo du en velbevandret filmtitter som har levd med visuelle stimuli i lang timer. det altså, dette et fremmedgjørende grep? Blir man litt sånn satt ut av det, eller funker det for kinojengene? Altså, er det umiddelbart...
1: Jeg synes det funker kjempebra. Altså, det krever nok en liten tilvenningsfase på någon minutter, men det gikk ikke lang tid før jeg var djupt inne i denne verdenen, og bare syntes at det så helt fantastisk herlig ut. Så det er et modig grep av regissørene å takle animasjonen på en litt annerledes måte, men jeg synes det gir veldig god uttelling.
2: Jeg lurer litt på hvordan det fungerer som en Spider-Man-film, for nå, nå har jeg nesten mistet tellingen over hvor mange Spider-Man-filmer det har vært, og hvor mange varianter, og rebooter, og hei og hå. Eh, altså, hvilken Spider-Man er det vi får denne gangen?
1: Det er et veldig godt spørsmål, Marte, som er litt vanskelig å svare på, uten å spoile en del av handlingen, men eh, greia är at eh, i Spider-Man-verdenen så finns det <høk> flere verdener, alternativ i verdena, og de smelter på en måte sammen her. Da. Vi kan jo bare se si at Peter Parker er jo med, men han er ikke hovedfiguren. Det er derimot Miles Morales, som er en afro-latino-ungdom i New York, som dukket opp første gang i Ultimate Marvel-serien i 2011, og han introduseres her da som en usikker 14-åring på ny skole, prøver å finne seg til rette der, og ja, prøver å ut av sig selv og søke etter identiteten sin, sånn som 14-åringa gjør. Og så blir han jo da, klassisk nok, bitt av en radioaktiv edderkopp, og får da de samme evnene som spider har og litt te. Han møter jo da Spider-Man, a.k.a. Peter Parker, og de må sammen prøve å stoppe en skurk, som da kalles Kingpin, som prøver å åpne en portal til andre dimensjoner. Og hvorfor han gjør det, det vil filmen etter hvert avdekke, men det trenger vi gå in på her. Men det der med portal til andre dimensioner, det får en del ringvirkninger i den denne filmen, som åpner for uante muligheter, kan vi se. Si. Jeg skulle ha
0: tøft skurkenavn da, Kingpin,
1: ja, men, det litt sånn klassisk.
2: Altså, men Kingpin er jo en en kjent Marvel-skurk, men det er jo, altså, Fisk fra Daredevil er, er jo også kjent som Kingpin, eller er det han samme liksom?
1: Det er han Spennende. samme. Det er det, ja. Han heter mm. Fisk. Ja. Er det Wilson Fisk? Ja, ja, Wilson Fisk, ja. ja. Mm. Det er han samme, og det er flere andre kjente Marvel-figurer som dukker opp her, uten å avsløre for mye av det, så det er helt klart en film som som har gått djupt in i mytologien og, og tar med seg ting derfra som fansen vil dra kjennsel på, i hvert fall da. men du trenger ikke å vite noe som helst om Marvel-universet for å få fullt utbyte av den denne historien for det er morsomt, og det er spennende og underholdende, og ikke minst er Miles Morales en utrolig fin hovedfigur som du bare får lyst til och hopp in i lerette och ge en god klemm och se si at allt ska gå bra. En omedelbar helt alltså som har hopp är vi får stifta närmre bekantskap till Seiner om inte animerat så kanske det är plats det en live action Miles Morales då i en senare utgåva av Spider-Man for det här var verkligen en, en frisk ingångsvinkel til att fortæll med från akkurat det här universa.
0: Men betyr det da at, Brygge Vestmo, du kan allerede nå si at superhelkejula er redda?
1: Definitivt, for det her kommer som en ekstremt stor fin overraskelse på tampen av året, og jeg um, har ikke rangert helt ferdig liksom, min superheltfavoritt for 2018, men uh, her, her er filmen i skarp konkurranse med de utrolige 2 og Black Panther, altså som uh, årets uh, beste superheltfilm. Så ja, den er så god, og jeg mistenker dessverre at den kanskje ikke får like mange publikummer på kino som for eksempel Avengers Infinity War, men det er det ingen grunn til, det kvaliteten er førsteklasse, så jeg stor kost med med Spider-Man Into the Spider-Verse, rett og slett. Så altså, gøy.
2: Jeg, jeg, jeg må bare si, jeg vant to kinobiletter da jeg var på julekonsert med Kore til en av våre kolleger her forleden, som jeg vant på loddrekning. Nå skal jeg bruke de to uh, kinobilettene på den filmen her. Altså. Skal du se en to gang? Nei, nei, jeg tar med meg en men
1: da,
2: for å være still
1: Nei, ja. jeg vil veldig gjerne at du, Marte, og du Sigurd og alle andre som hører det her, går og ser Spider-Man Into the Spiderverse verse for den er virkelig verdt en, en kikk og eh, nå har jeg da gitt terningkast 5 til filmen, og hvorfor ga jeg ikke terningkast 6? Eh, jo, det ska jeg fortelle etter å ha tenkt meg en, en god stund. men eh, det som sånn det ble, og dermed så skal vi over på den andre superheltfilmen som har premiere denne uka. den här den hette Once Upon a Deadpool. Why am I here? You're in a PG-13 version of Deadpool, filtered through the prism of childlike innocence. A, nobody
0: childlike innocence like you Fred, nobody. I need you almost as much as you need me. need you, you need me to you once we're done. Once Upon a Deadpool. Katapult for Marvel Movies. We are Marvel yeah but du you know, Marvel-licensed by Fox. It's like if The Beatles were produced by Nickelback. It's music, but it sucks. You were nicer as a kid. Created BT-13, limited engagement in theaters December 12.
1: Altså, eh, reklame reklame, men man hører jo av reklamen at det her er jo dødsgøy. Ja, for de som ikke har skjønt det, så er Once Upon a Deadpool en ny version av Deadpool 2, som er redigert ned fra 15-årsgrense til 12-årsgrense. Men den er ikke bare klippet ned, den har fått nye scener der Deadpool, spelt av Ryan Reynolds, forteller historien om Deadpool 2 til Fred Savage, som er... En skuespiller fra virkeligheten, mest kjent for rolle han hadde som liten i den fantastiske tv-serien The Wonder Years. Men i denne sammenhengen er det mest interessant at han spilte gutt som blir fortalt et eventyr i The Princess Bride eventyrfilmen fra 1987 som er en kult favoritt for mange og
0: også Martin Martha
1: og Sigurd ja,
0: det er en av de Rob Reiner-filmeren som gör at det er nesten vanskelig når South Park gjør narr av Rob Reiner fordi den er så bra at man har det lyst til å ta den i forsvar
1: ja, og i Once Upon a Deadpool så trekkes det parallella til The Princess Bride uten at jeg skal si for mye om det, for det må jo oppleves selv i kinosalen. Men, ok, hva er noe det her for nå? Det er Deadpool 2 ble anmeldt av deg, Sigurd, i maj. Det varten Kan du minne oss om hva du syntes om den. Steinbra, terningkast 5, og jeg
0: synes kanskje den er mer underholdende enn den første Deadpool-filmen nå, sånn at man ikke har liksom det samme dramaturgiske drive, så synes jeg gladvolden vad hakk bedre i Deadpool 2 speciellt någon såna slapstick våldsener där ryggen knekkes och alltså det fantastiska med Deadpool är ju att han tål det liksom, som du kan ge in all den julingen som bare kreativiteten din kan uh, få fram och det syns där verkligen de lycktes med i, i Deadpool 2 Plus at att uh, elikte birollergalleriet jag syns uh, också att det var en en viss charm i i historien och och det de den på att altså, få en uh, ung gutt som er på randen till att bli en uh, skicklig ond drittsekk, til å liksom sånn ja, kanskje hvis du bare får litt omsorg og litt kjærlighet så, så ordner det seg, og det er jo en historie som sikkert mange fengselsfugler i 40-50-årene vil si at ja, hvis bare noen hadde, hadde litt ond på meg da jeg var 13-14, så nei da eh, til alle fengselsfugler der ute beklager, det var et parodi
1: Jeg så den for to helger siden sammen med min yngste sønn på 13 fordi jeg måtte jo se Deadpool 2 før Bånset på noe Deadpool kom og vi lo, og vi lo, og vi lo, og hadde en helt fantastisk kinostunn hjemme hos oss. Og i uka som gikk etter det så så 13-åringen filmen to ganger til. Så så godt slo den an, og noe av det som er best med Deadpool-filmene, både den første og den andre, er jo at humoren og volden er så grov, og strikken tøyes så langt, og av og til ryk strikken, og vi synes at det er fantastisk. Uh, nå er jo det tonet ned da, i Once Upon a Deadpool, for her kan det ikke vises mye blod og grotesk vold, og ikke kan det sies så mange gråviser heller. Uh, og det uh, lir jo filmen uh, av, på en måte. Det tar brodden vekk fra det som gjør Deadpool-filmeren uh, veldig bra. Men uh, så er det heldigvis mer enn nok igjen da, av både humor og um, 12 års action, så det fremdeles en underholdende film. Det er bare det at når man har sett Deadpool 2, så blir, det, så blir Once Upon a Deadpool en, en, en light-versjon. Det er ingen tvil om det.
0: Tror du det kommer til å komme en extraited versjon av Deadpool 2, sånn at man kan få med Fred Savage, men slipp de der pikselerte greia?
1: Det hadde ikke vært meg imot, for de nye scenene i Once Upon a Deadpool med Fred Savage er faktisk hysterisk morsomme. Dere hørte jo i trailerklippet her ja. dialogen mellom Fred og... dead? Hey, hey er veldig morsomme og skarpe, og ironien er absolutt på plass, og jeg synes det er gøy når de gjør når av ting som nettopp har skjedd i filmen, mm. for det kommer jo sånne stadige innklipp der Fred kommenterer ting som har skjedd, og så er det morsomt da når... Fred stiller Deadpool til vegs med det at han, han er jo ikke en ordentlig Marvel-figur, fordi at de er jo av Fox. Og han kommer den der Beatles-nickelbæk-spøken sin, som jo er dratt enda lenger ut i traileren på nett. Å, det er
2: veldig morsomt den nickelbæk-videoen.
1: Stakkars nickelbæk. Ja. Men jeg kunne ønsker meg litt mer av Deadpool og Fred Savage i Once Upon a Deadpool, fordi i lange strekk så, så forsvinner dem. altså det aspektet da, og det er jo klart at det er en film på et par timer og det blir begrenset hvor mange klipp dem kan putte in før filmen plutselig var i to og en halv, og det er jo en film beregnet for litt yngre kinogjengere av det her, og demmers foresatte, så det er mulig at det ikke var plass til så mye mer, men jeg kunne godt tenkt meg en hel film der de sitter og kommenterer den pull 2. Kanskje som et kommentarspor? Ja, kommentarspor på Broadway! Det må, de jo, komme. Det må, det må kom. jo komme! Men, Men uh, det er jo... Ja. Unnskyld, problemet er at Deadpool 2 er jo allerede sluppet på Blu-ray. Uh, ja, ja,
2: en det, nytt, nytt ja, ja, ja. ny, 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 ny Blu-ray.
0: Null stress å slippe. Men det, er, men det, skjer, men
1: det skjer ikke for meg at Once Upon a Deadpool skal få en egen Blu-ray-utgivelse, for uh, Nei, men altså, hvis du har valget mellom å kjøpe Deadpool 2 og Once Upon a Deadpool på Blu-ray, så kjøper du selvfølgelig Deadpool 2. Men, men altså, altså husk på Lord form... of the Rings.
2: Altså, Lord of the Rings ga ut vanlig DVD først, og så kom ekstended da, med kommentarspor på, så kanskje de kan få med noe sånn deleted scenes, og så kjøre kommentarspor, så er vi det. Der. Men
1: etter å ha sett Deadpool 2, så er jeg ikke er på hvordan i den verden de få til en X-rated Den er jo så voldsom og grov allerede.
0: Ja, men det her må jo finnes... Det her er enkelt. Altså, du kjøper en Blu-ray. har du Deadpool 2. Deadpool 2 med kommentarspor. Once Upon a, time, uh, once upon a Deadpool. Uh, once Upon a Deadpool usensurert. Uh, og så kan du yeah. se hele greia med uh, Fred Savage uh, Deadpool kommentarspor. Så det er bare fem utgaver av samme filmen på en blu utgivelse det er, det er null stress. Nei. Men et spørsmål, for den fjerde veggen brytes jo en del i Deadpool i utgangspunktet, og her har man da ja lagt inn i et ekstra fortellerlag ved at det fortelles en historie inne i filmen som fortelles til publikum. Brytes den fjerde veggen også i historien som fortelles til oss, der de forteller om filmen som foregår. Ikke sant, ja. Du brytes den fjerde veggen igjen? Ja, så självklart görn
1: det. Det händer att eh, både Fred och Dead kickar in i kamera med en random kommentar. <laughs> Inte så väldigt ofte, men eh, självklart brytes den fjärde väggen där og de må ju de må ju hålla eh, De ja. må ju köra löp och det det de absolut alltså. så filmen helt till slut for att eh, i i til det tänkte Deadpool 2, så är det några helt til slutt i Once på a Deadpool. Bare så du har fått den advarsen, da. Veldig mm. greit. Dette er jo en slags julespesial fra et kjent
0: fiksjonsunivers. Det har jo skjedd før. Skal vi skal snakke om Star Wars sin julespesial her. Men er dette en god julespesial, Birger?
1: Ja, altså, den har jo ikke... Så veldig mye jul i seg da, egentlig. Det var det mer at 20th Century Fox plutselig måtte ha noe in i desember-lista si, og var det ganske enkelt å lage en mildere version av Deadpool, To. Det krever ikke så store resurser å klippe om litt her og litt der, og, og den delen med Fred Savage ble visst også innspilt på en dag. Så de har ikke lagt enorme ressurser inn i Once Upon a Deadpool, men det er jo da... De som av en eller annen grunn ikke fikk sett Deadpool 2 på kino, eller ikke fikk lov av foreldre sine til å se Deadpool 2 på kino, så er det vel håpet at nå skal barnefamilien ta med sig. Rubber Ake på kino for å se filmen, for med 12-årsgrense så kan jo barn helt ned 9-års alderen, så den på kino sammen med en foresatt, og da har du jo plutselig et litt større nedslagsfelt da, enn når filmen har 15-årsgrense, når det da de til 12, 12 ja. som kan gå på kino med sine foreldre, for å se filmen. Eh, og så er det vel en del 12-13-14 åringer som kunne tenke seg å gå på kino uten mamma eller pappa, og det kan de jo nå da med Once Upon og Deadpool, så du skal ikke se bort ifra at det kan komme en del på kino og sånn her, men Spørsmålet er, vil vi egentlig det? Fordi, som uh, faktisk blir nevnt i uh, Once Upon a Deadpool, så er det jo nå Disney som eier 20th Century Fox. Mm. Og hva om Once Upon a Deadpool blir en kjempesuksess nå? Uh, vil Disney da tenke, ja, men kanskje det er en god idé å fortsette med 12-årsgrense på Deadpool-filmer? Nei! Nemlig. Kanskje <laughs> det, det spikende kista for R-rated uh, superhelt action. Håper jo virkelig ikke det. Hva tror du, Sigurd?
0: Nei, det, når du sier det sånn Så, så høres det jo ut som ett plausibelt scenario Heldigvis så kommer det en ny Hellboy neste år Så kanske vi må finne en ny Superheld Som kan bli grovere enn tidligere Så får vi se, men nei jeg, jeg håper i hvert fall at Disney da tenker at Det her er en formel hvor vi først gir ut en R-rated Og så gir ut en uh, snillversjon Men nei, herlighet Du, du skremmer meg, Birgir
1: ja, Men uansett, bare for å recappe Så er Once Upon a Deadpool Den er fremdeles morsom Underholdende, det er storslagen Superheld X og det er mye underholding for penger her. Men det er altså litt mildere humor og litt mildere action enn i originalen, Deadpool 2, så jeg vil jo selvfølgelig heller se den om igjen enn Once Upon a Deadpool. Selv om det har en tilleggsverdi med de scenene med Fred Savage, som jo er supermorsomme de gangene han er med. Terningkast 4 har jeg gitt til Once Upon a Deadpool. Vi har snakket om Spider-Man Into the Spider-Verse og Once Upon a Deadpool som altså da var de syvende og åttende superhelfilmene på kino i 2018. Eh, Sigurd, du har gått gjennom lista og funnet ut eh, hvilke som har gått på kino så langt i år. Ja, det startade med Black Panther så var det Avengers Infinity War som kan sies
0: så være Black Panther med venner. Eh, så var det Deadpool 2 som vi har så vitt snakket om. Det var Ant-Man and the Wasp. Det var de utrolige to. Det var Venom. Og så da Once Upon a Deadpool og Spider-Man Into the Spider-Verse, og så i tillegg da, så kommer da Aquaman på kino den første juledag, som da gjør at vi har hatt totalt ni superheltfilmer på kino
1: i 2018. Og hvor mange av de her er Marvel? Alle.
0: Eh, alle, bortsett fra Aquaman som da er den eneste som bryter med det men alle som har kommet så langt ja, er Marvel Alle
2: er ikke MCU da, vel å merke men alle är jo Marvel tegneserier, bortsett fra Aquaman som kommer neste uke, ja, mm.
0: ja. Så langt i kinokampen ser er det jo ikke noe tvil om at selv om DC har puttet veldig mye penger inn i sine eh, filmer, så har både Superman og Batman de siste årene dugget litt bak, vi må nok tilbake til trilogien til Christopher Nolan for att det virkelig skulle smell da i kvaliteter iteten fra DC-filmeren.
2: Eh, nå glemte du Wonder Woman, men det er Med greit!
1: <laughs> Filmen som nesten som var like god som Tom Ragnarokk. Som <laughs> jo av
2: alle superhelt-filmene som noensinne har laget.
1: Eh, altså, da snakker vi etter åtte Marvel-filmer og en eh, DC-film. Ja. Eh, en morsomt eh, poeng i Deadpool 2 om eh, DC-figurer for øvrig, men eh, ja, du får se den selv hvis du ikke har gjort det enda. Eh, men Hvorfor kommer det så utrolig mange superhelte-filmer, Marte?
2: Altså, eh, når det kommer till Marvel, så har jo de den der enorme planen sin, som har begynt for hundrevis år siden, der de skal flette sammen sitt store univers. Eh, og det er jo det som eh, kommer mot slutten nå, som har gjort at de jeg vet, jeg har de dårlig tid. Altså, de siste så har hyppigheten på MCU-filmene økt, Uh, så ja. uh... Nei, vi er jo
0: i fase 3 av det der og det som har skjedd er i hvert fall at de har uh, tilpasset tidslinja si, det har vi så vidt snakket om tidligere her i filmpolitiet, for at uh, de må jo få det til gå opp med skuespillere og tidslinja mellom ja. filmer, altså mellom Iron Man filmer, mellom Avengers filmer og så videre, og så, videre. så de har jo drevet å, uh, å modifisere tidslinja og, og skyvde sånn at filmer som kommer til 2008 skal foregå i 2010, filmer som kommer i 2016 ska foregå i 2014 og så videre bare for å få det til å gå opp, og så har de jo alle de i tillegg, mm. blant annet uh, Daredevil og Jessica Jones, og de som refererer hendelser, for exempel da spesielt hendelsene i Avengers-film 1, mm. som er en sånn stor, omveltende hendelse for hele greia. Så det har jo gjort att Marvel både må, må tepe av seg, men det er jo et mangfold, de alle som har en god figur i sig får spinoffa. Det er jo en sånn voldsom greie, både på, på film- og seriefronten, så det, det avler jo bare flere og flere og flere filmer det her. Og det er jo eh,
2: dritpopulært, så jeg skjønner jo hvorfor de det. kjører på, for publikummet strømmer noe til kinoene, de tjener jo fett med penger.
0: Ja. Og så har du jo også sett at Innenfor superhero-sjangeren så har nisjesjangeren utviklet seg over tid nå, som gjør att man går for humor, som for eksempel i Deadpool, som er den som man kanskje dratt det langst, men også Guardians of the Galaxy, Thor og, og Ant-Man Ant er uh, humorfilmer. Avengers-filmeren har blitt de der, her skal liksom Oscaren for beste spesialeffekten vinnes, det är maskineriet i överste villeste klasse. så har du någon filmer som är lite mer neppo og litt mer sober. Uh, så, så du har liksom uh, fått både drama, humor och action da som, som sånn spissa innenfor filmer som egentlig da, inneholder alt.
1: Det er vel liten tvil om at den superhead som har fått mest oppmerksomhet i år er Black Panther. Jeg tenker at det er den som kommer til stå igen som den kanskje mest banebrytende superhead i hvert fall, fordi den har jo da... Uh, afrikanske skuespillere, afroamerikanske skuespillere og figurer. Og det er jo nyskapet det. Men hvor god var egentlig Black Panther? Hva synes du, Marte?
2: Jeg elsket Black Panther. Ja. Jeg synes det var en skikkelig, skikkelig kul film uh, som underholdt fra start til slutt. Jeg digget søsteren til Black Panther. Hun var så rå. Uh, og jeg koste meg veldig med den filmen. Og jeg synes det var... Uh, Altså, hva heter det kongerike igjen? Wakanda. Wakanda. Det var så kult sted å være, og bare ja. sånn teknologien eh, så så utrolig stille ut, og det var litt sånn gøy med, med norske øyne. Det er jo et norskt selskap som har laget eh, CGI-en på teknologien der. Eh, og det, det så dritkult ut, og jeg likte skikkelig hvordan, hvordan liksom vitenskapen i Wakanda funka. Mm. så det var skikkelig spennende.
1: Jeg anmeldte Black Panther til en terningkast 5, og skrev at eh, det fremstår som en frisk original del av Marvel-universet. Eh, også eh, at filmen har en underliggende tematik om diskriminering, undertrykkelse og, og distribution av velstaden, som gir handling av aktuelle trekk. Men så skrev jeg, når det bryter ut action med superkrefter, så føles det litt business as usual. Hva tänker du om det, Sigurd?
0: Jeg, jeg synes vel, å, øh, øh, altså Avengers uh, sin Infinity War synes jeg hadde mer av det enn Black Panther, for jeg synes uh, vitenskapen og visualiseringen av gruven og, og vakanda som uh, kamparena, uh, fungert uh, for meg veldig friskt og godt og jeg synes også de scenene uh, med slossinga om kongedømme altså hvem som skulle være konge, synes jeg var kul satt opp på toppen av den her fossen her og også uh, at uh, de ulike stammene hadde ulike territorier som man uh, fikk besøkt og, og som, uh, som gjorde seg utslagsgivende så uh, jeg skjønner hva du mener, men samtidig innad i ø, den superhjelte sjanger Jørma, da, så synes jeg det var ø, frisk til å være der. Altså, jeg synes jo det er andre actionfilmer som har imponert meg mer, John Wick blant annet, og flere andre som har vært mer sånn, spektakulær i, i slossinger og i actionsekvensene, men til å være en veldig mainstream, stor blockbuster, så syns jeg Black Panther var en av de ø, bedre sånn, øs og pøs filmerne.
1: Og så fikk jo Chadwick Boseman et gedigent gjennombrudd i hovedrollen som altså T'Challa, men jeg ble vel mest imponert over Michael B. Jordan, som spiller da Erick Killmonger, den mest komplekse figuren i filmen. Michael B. Jordan har vi jo også sett i Creed 2, og en skuespiller har virkelig fått mer og mer sansen for. Men når du ser på persongalleri for øvrig, altså Forrest Whitaker, Lupita Nyong'o, Andy Serkis, Daniel Kaluya og selvfølgelig <coughs> Stan Lee. Så det er at at Black Panther oser av kvalitet, og regissør Ryan Cogler, som også da selvfølgelig regissert Michael B. Jordan i den første Creed-filmen, han har skapt en underholdende historie med, med, med særpreg da, som virkelig fortjener sin egen plass i Marvel-universet. Ja, og det som er spennende
0: nå er jo at det nevnes jo som en Oscar-kandidat. Ja, og Golden
2: Globe-nominert, og det er jo ofte et tegn.
0: Ja, og det det sier ju något om hurdan superhjältefilmen står då i i og, og ikke minst den där popcorn superhjältefilmen står i 2018 för tidigare visst har vært varit som har närmat sig sån kritikerstatus så har det ju varit när väl det väldigt har lagat kunstnerisk starka filmer som då Nolan sin Batman trilogi, men då nämns ju Black Panther nämns i i bästa film sammanhang, både de otroliga to, og den Spider-Man Into the Spider-World, som Birger snakket om tidligere her, nå nevnes som potensielle kandidater til beste animationsfilm i Oscar-løpet, og spesialeffektmessig så kommer jo det her til å bli dominert muligens av, av Marvel, og i tillegg så er det snakk om beste låt og en del andre ting, og uh, uh, som spøk så har vel også flest skuespillere uh, blitt uh, teknitt av Avengers uh, Infinity War uh, som en sånn liten tangenskikk greie der men, men det vittner jo om att uh, superhelt sjangeren står väldigt sterkt i uh, både det kommersielle, det är jo ingen tvil om det er derfor vi er her vi er, fordi publikummet er, har en utømmelig tørst, synlattende for de här filmene mm. men også da at uh, Oscar som ska sies å være i en kreativ krise, det är ikke greit å være Oscar Akademie og ha den sendingen om dagen seertallene har varit dårlige, de mista nettopp verten sin Kevin Hart som uh, trakk seg jeg tar jobben ja, det er greit, men de vurderer faktisk å kjøre det utenvert nå, leste, de vurderer det og bare at, uh... at
2: det kommer du, hoster
1: det, som skal dele ut priser det blir en sånn datagenerert host oh, ja. et, et, et hologram med ja, Johnny Carson, en eller annen sånn avdød det må bli Stanley ja, der har du det um, det blir spennende å se vad som skjer med Black Panther i forhold, for, forhold til Oscar her nå um, vi får jo også et glimt av Black Panther og Wakanda i Avengers Infinity War, og må innrømme at det, da vi plutselig var tilbake i Wakanda i Avengers, så tenkte jeg at ja, nå svinger det her. Likt tanken på å mer tid der, så Black Panther 2, ja, takk, og den er vel allerede annonsert under planlegging. Men, men hva med Avengers Infinity War da, som jo ble en gigantsuksess over hele verden. I Norge ble den sett av 345 000 på kino, litt over det. Så det er klart at det er en juggernaut, for å si det mildt, i kinosammenheng. Men hvor god var den? Altså, jeg ga Terningkast 4 og kalte den en massiv mastodont av en superheltfilm, og det er vel kanskje litt av filmens problem da, i den grad den har et problem, er at den er så svær, den er så gedigen, den er, så er den for vokst? Er det for mye?
0: Ja! Det kan man si, jeg kan strekke noen sammenligninger med den forrige fabeldyr-filmen fabeldyr som nå går på kino, i at den her også i tillegg føles som en sånn transportetappe. Mm. Det føles ikke som en, en ferdig film, altså det er en film som bygger til en ny film. Det er mellomtappen, de filmene er som regel ikke de beste når vi ikke har sett slutten, på en måte. Altså, en ting er når en trilogi eller et, et filmpar er ferdig, så kan man liksom se kvalitetene i begge. Men Harry Potter and the Deadly Hallows part 1, i seg selv, er jo en frustrerende film. Uh, og det synes jeg Avengers 4 og 3, blir det vel, Avengers film nummer 3, ja. uh, var. Uh, I tillegg til at jeg synes, uh, men det er det personlige, ja. Men når de reklamerer med bilder av hulken i fullt fyrsprang på slettet, og så ate jeg med i filmen... Men
2: det ble de jo så, tatt på ganske kraftig. Ja, så, så blir jeg ja.
0: forbannet da, for de lyger. Altså, de skal ha meg til å kjøpe en følelse som de egentlig ikke har øh, dekning for. Så jeg synes Avengers 4 Avengers Infinity War vart for meg en litt sånn her... Det var, det var ikke dårlig, men det var kanske den mest skuffende filmen ut fra forventningene jeg hadde.
2: Ja, det, og det er noe du sier der, for ut fra forventningene du hadde, fordi eh, på grunn av at den fikk bare helt sånn OK-anmeldelser OK rundt omkring, så endte det opp ikke så den på kino, og jeg ventet den kom ut på strømming, og hadde ikke noen sånn veldig høye forventninger tiden. Og da var det litt sånn, ja det, jo en film. Ja, sånn, ja, det var så roligt. kult så så jag fick den motsatte effekten än det du hade då Sigur. Eh och jag jag Hulken löpande på en slette nog nävdervärdig. Det hade jag gjort fast när jag
1: aldrig
0: kom med det heller.
2: Men eh jag syns eh hela den linjen med Thanos och det fick vi veta om han och det syns jag var väldigt spännande och väldigt fascinerande och att att vi liksom fick se i att inni der, innerst, så er det en flik av følelser i det vesenet. Uh, men han velger å, på en måte trosse de uh, fordi, for, the for, for the greater good. <laughs> ja, men,
0: men, men slutten Mm. med at vi nå skal liksom tro at alle sammen er død, eller hvem er død og hvem Nei, ikke det død. Nei, ingen tror at de er død. Det er jo det er et kjempeproblem, fordi ja.
1: det er planlagt nye filmer med ja. de her råddefigurer ja, som skal være død. Og derfor så vet vi jo at eh, de kan jo umulig forbli <laughs> død. Altså, noe vil jo på et eller annet vis skje, om man skrur tilbake tida eller whatever. Nå vet vi jo ikke helt hvilke krefter som skjuler seg disse Infinity Stones, men eh, det er åpenbart at det, det her ikke er slutten for de figurerne som eh, forsvant. Nei,
2: altså virker det som at de er ikke så veldig nøye på det med spoiling, for sånn som i, i slutten av Ant-Man også, Ant-Man and the Wasp, så er jo han fanget eh, i den der i det der universet eh, Mikro-universet ja. ja. Mens i traileren til Avengers 4 Som kommer nå her om dagen så, så, så står han og banker på døra Liksom og skal in Så han har tydeligvis kommet ut altså, Det synes ikke var så veldig farlig å avsløre Så det, de er ikke så nøye på det de, de, de skjønner at folk skjønner at dette kommer til å gå bra ja. eh,
1: Mitt eh, problem da Med Avengers Infinity War Er at den består av 440 forskjellige historietråder Og figurer <laughs> og det, det blir for mye av det gode, altså jeg er jo en maksimalist jeg driver jo av og til å sitere min, en av mine favorittregissere, James Cameron som en gang sa at som say, less is more, I say more is more and too much is never enough men spørsmålet er om Joe og Anthony Russo som regisserte Infinity War faktisk har fått det til. De har fått det til for mye, slik at man blir bombardert i to timer og 29 minutter, og hver enkelt bestanddel er jo bra utført. Det er jo helt vanvittig godt filmer og effektarbeid, det er jo hinsides, og det er mange scener som er gode, og som har en emotionell slagkraft, eller bare slagkraft. Men... Tilsammen så blir man utmatt av to timer 29 minutter med det her. Så på en måte så forstår jeg jo at Avengers Infinity War må være en stor film. Altså, vi hadde jo vært litt eh, misfornøyd hvis den har vært på en time og tjue. Men eh, samtidig eh, håper jeg at den siste filmen, Endgame, eh, skal være litt mer strømlinjeforma da, i historiefortellingen.
0: Nå har vi snakket om filmene som har gledet oss, og uten at vi trenger å si det, så er det selvfølgelig Disney's de utrolige to også der. Men hva har vært de, de store skuffelsene, eller hvordan filmen har vært dårligst av Superhelte-filmen i år? Venom. Takk, Birgir. Den, den har jeg
2: ikke ja, det... giddet å sette engang, fordi du de sa den var dårlig. Vi ja. ja.
0: tar ikke oss to fra Birgir Vestmo, hvem som
1: gidder å se den? Nei, men jeg ble så skuffet fordi... Det jo Tom Hardy som spiller hovedrollen, en skuespiller som knapt har spilt i en dårlig film før. Og vi vet jo at han er i stand til å gestalte roller på utrolig enerverende vis. Mens figuren han spiller i Venom, han blir dessverre druknet i en kjedelig, kjip historie og ikke engang har de, kan gjøre gull av uh, gråstein. Uh, har egentlig glemt hva filmen handler om enda. <laughs> Så dårlig vann.
2: <barn.
1: laughs> Så dårlig vann. Nei, men altså, det handler jo om um, en TV-reporter som heter... Eddie, han kommer i en konflikt med en slags bio-entreprenør som heter Carlton Drake, spilt av Riz Ahmed, som ligner litt på en sånn Elon Musk figur, ikke sant, Sigurd? Med det?
0: Ja, jeg har jo ikke den da, så det blir vanskelig for meg å, Du har ikke sett, vennom! Si. Uh, Ingen så uh, du, 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 du sa at den var ja. Ser ikke, vi ser ikke de filmene bygget. Nei, jeg har
1: hørt, Marte sa at du ikke har sett den, men du har heller ikke sett nei, den der. Nei, 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 Ternikast 2 fra bygget, ser ikke filmene. Nei, men uh, denne bioentreprenøren er jo da en Elon Musk-type millionær, og han bor jo da selvfølgelig i et sånn svært laboratorium like Golden Gate-brua i San Francisco, og ser ut som en sånn bondskurke um, bon hovedkvarter. Uh, Eddie Brock blir jo da invadert av en som rømmer fra dette laboratoriet og forvandles da av og til til Venom, som er et, et romvesen med fantastiske krefter. Bit gjerne hauet av slemme folk. Men ja, det høres jo kult ut. Ja, og det er jo litt av filmens problem at Venom ser ut som en veldig voldsom figur i et voldsomt univers, og det at han bit hauet av skurka, det gir jo visse muligheter sånn filmatisk, men så har de da feiget ut og laget en 12-årsgrensefilm, der alt av Venom-vold eh, vannes ned. Det gikk jo rykte om at den skulle få Restricted-grense, og ble kanskje til og med filmet som det, men så har de da feiget ut og eh, redigert bort det, og så ja, det er det liksom Once Upon av Venom her da, ikke ja. sant, uten den morsomme humoren fra Deadpool-filmen. Og derfor så ble det her en skuffende Marvel-fadese som nok er ment til starten på en eh, franskise, men jeg tviler på at vi får om 2. Det skal mye til, da blir det i så fall en reboot, tenker jeg da, der de prøver på nytt igjen og, og ja, starte fra Bornav eh, om... Eh, Fem til ti år, det er vel så langt man strekker seg i dagens kinoverden. Ja. Men hvis vi sier at Venom var bunnpunktet,
0: med høydepunkt som da de utrolige to Black Panther og Deadpool 2. Vi må vel si at dette har vært ett av de mest varierte og beste superheltårene på kino på en stund, og enkelt filmer kanske tidligere vært enda bedre, men sånn jevnheten her på de åtte filmerne, det er vel bare Venom som er skikkelig skuffende, eller så er det jevnt over bra kvalitet?
1: Ja, altså, på kvalitetshakket over Venom, så da er vi oppe på Avengers Infinity War, altså. så det sier jo at kvaliteten har vært overraskende god, og med den pang-avslutningen vi fikk da med Spider-Man Into the Spider-Verse, så kan jo Aquaman bare komme, og så vet vi jo ikke helt hvordan den er nå, om den er revet eller middels eller god.
2: Altså, den har jo Jason Momoa, kan den være dårlig? Altså. Ja,
1: selvfølgelig kan altså, den være dårlig.
2: Jason Momoa var, ø, 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 var det beste med Justice League.
1: Og Justice League var jo bare som passe, var den ikke det jo, da? Jo,
2: men det er han var for lite med, og Akkurat. nå er det film bare var han, ja. og da... Da, folkens. blir det bra. Ja.
1: Men vi krysser fingrene for at Aquaman innfrier. Vi står jo foran et ekstremt aktivt superheltår i 2019 også da. Du nevnte Hellboy, Sigurd, og den kommer jo på andre siden av nyttår. 11. januar, verdenspremieren. Jeg husker ikke helt når det er norsk premiär, men det skal vi komme tilbake til. En ny, ja, det er jo en reboot. Er det det, da? Av Helborg Filmen?
0: Jeg tror det er, for det er jo ikke lærmodell Toro som hadde den der. Nå er det David Harbour, kjent som sheriff i Stranger Things, som skal ta over rollen fra Ron Perlman. Så, så det her ser ut til å i hvert fall være såpass mye nytt at vi kan ja. kalle en reboot oh. ikke så lenge. Og så er
2: det Captain Marvel!
1: Ja, det blir Captain gøy. Marvel kommer med eh allt det hur har du på eh på vad det blir eh Bifor glas av M Night Shyamalan malamalama ramalama -ma 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 ding dong ja. som käm da på kino i januari också den i USA i vart fall och den kommer ju då efter Unbreakable Og Split och är liksom avslutningen av de två filmerna X-Men Dark Phoenix eh, kommer, det samme gjør Shazam, og Avengers Endgame eh, skal komme på kino i slutten av april, hva det vel. Mm. Ikke, er det ikke en ny Spider-Man-film nå, eller er det to år til? Det er Spider-Man Far From Home, som har premiere til, til sommeren, med Tom Holland igjen da, i rollen som Peter Parker. Eh, den er en film som heter New Mutants, som kommer ut på høstparten i regi av Josh Boon så kommer jo da Joker-filmen med Joaquin Phoenix til høsten. Ja, den er jeg veldig på. Ja, hva i all verden kommer det til bli? Nei, det høres ut som en sånn eller,
0: kunstnerisk borgut uh, da.
2: Ja, har, det, ja, den, mobil, har da. dere sett den der bittelille screentesten han gjorde? Ja. Den ser jo veldig kunstnerisk ut, som du sier, Sigurd Nick. Ja, ikke? ja.
0: Altså, okay, ta, 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 ta hvem som har spilt uh, Joker'en da. For søren ja. har du skuespillerrekket. Ja. Så man starter med Jack Nicholson, går via Heath Ledger, tar en sviptur innom Jared Leto, ender opp på fest hos Joaquin Phoenix. Der har
1: man kveld ja, Nå glemte han som spilte jokeren i 1966 ja. uh, Husker ikke hvem det var Nei. Men det var en hvertfall uh, Skal vi se Og så er det jo Todd Phillips som har regien på den Mest kjent for, for Hangover-filmen uh, Og så når det begynner å bli Vinter neste år Så kommer jo Wonder Woman 1984
2: Er det er ikke en utsatt?
1: Den Eller fall... var det
2: var det från vårparten den blev utsatt i hösten kanske. Ja, okej,
1: okay, ja. det mig osäker. Nu måste jag keka på internetet Og se om jag finn någon auto där. Ja, den er utsatt til 2020, det är ja. helt riktigt. Jag har en utattad lista. Jag beklagar det kära podcast. Jag följde
2: jag på Instagram när bli själv följlig och hon sa att det var utsatt. Man sa hon Och så eh, we're happy till liksom nouns för att nu ändligen är vi på på liksom fått botten vi önskat så tydligtvis er de dritnöjda med att utge filmen. Jag
1: okay. med min release tobe på Wonder Woman 1994 så sätter vi slutstreck for den här superhelt uppsummeringen av vad som var bra och dåligt i år och vad vi gleder oss till nästa år. Vi har da snakket om 2 av tre premierefilmer denne uka. Vi snakket om Once Upon a Deadpool og Spider-Man Into the Spider-Verse, men det er en T som ikke er en superheltfilm, Marti.
2: Ja, tro det eller ei, vi skal til Singapore og Crazy Rich Asians. De mennesker ikke bare rik.
1: De er helt rik. Du skulle virkelig ha sagt at du er som prins
2: Asia. Det er
0: verdiklig. Mange mer Harry. <laughs> Mom, this is Rachel Chu. She just thinks you're some, like, unrefined banana. No, no, no. That, those are for your fingers. Yell on the outside, a white on the inside. So your family is rich? We're comfortable. That is exactly what a super rich person would say. Do something crazy. Huh?
1: Crazy Rich Asians heter filmen, og den har jo blitt en stor suksess i, i USA. Kan du forstå hvorfor, Marti?
2: Ja, det kan jeg virkelig, for det her er en skikkelig, skikkelig kul romantisk komedie. Eh, underholder fra start til slutt, og det var den reklame <laughs> teksten. <laughs> okay.
1: Men eh, det spesielle med filmen er jo at eh, den har... Uh, kun asiatiske hovedfigurer Og det er visst nok første gang I en Hollywoodfilm
2: Ja, altså det er første gangen på 25 år Og det er første gangen det skjer i en uh, Hollywoodfilm av denne stølelsen um, Og det, Bare det gjør den jo uh, For så vidt unik uh, Hollywood er jo kjent for å være ganske kritvitt. De siste årene så har det jo blitt mye bedre både på filmfronten og på seriefronten. Med, ja, for eksempel de nevnte Black Panthers som vi snakket om, og på seriefronten så har de jo hatt master som navn og Fresh of the Boat. Og Fresh of the Boat er jo relevant her, fordi det er jo da Constance Wu som spiller i den serien som har hovedrollen som Rachel her. Og Rachel, hun er en New Yorker, professor i økonomi og spillteori, er kjempefrareska i Nick Som hun har vært sammen en stund Men ikke vet så veldig mye om familien til Og så blir han invitert i bryllup de han ska være for lover Han er fra Singapore de, dri, de, der, de drar dit Og endelig skal hun få møte familien Og pam, pam, pam Han er dritrik og så blir det en slags Askepott-fortelling. Og det høres jo litt klisjé ut, kanskje. Men det høres det også funker. veldig rart ut når Askepott starter
0: som professor i økonomi og spillteori. Ja. Eh, altså det är liksom ikke Askepott som sitter i, i ved ildstedet og sorterer erter. Og, og, ja.
2: Denne varianten av Askepott er litt mer som Askepott i tre nøtter til Askepott, kanskje. Hun har bein i nesa, hun er intelligent, hun er dritkul og morsom og allt som følger med. Og selv om rammeverket for fortellingen er en klisjé så, så funker det her eh, på grunn av at rollefigurerne er såpass gode, og så er det også eh, en fin tråd eh, når det kommer til det med kulturforskjeller som eh, funker veldig fint i filmen eh, fordi Rachel i USA så er hun jo kinesisk, mens i Asia så er hun amerikansk. så sånn at hun er liksom ingenting av det hun føler seg. Og dette da kommer jo da i klinsj med familien til Nick, som er da super overklasse, driterike folk, og som da mener at hennes amerikanskhet kommer i veien for forholdet, fordi at for kineserne så er det familien som er viktigst Og det vil aldri hun som amerikaner kunne forstå Og det er da Michelle Yeoh som spiller den iskalle moren til Nick Og hun er jo knallgod skuespiller så ja.
1: Filmen er regissert av John Chu Jeg sitter og kikker på hans filmografi mm. her Og han har gjort litt av hvert Altså to step up filmer ja. Disse dansjefilmer Og så dokumentaren Justin Bieber Never say never så hadde han jo stort suksett med G.I. Joe Retaliation, som en helt annen type film igjen, og så mm -hmm. sto han for reginen på den tryllefilm-oppfølgeren Now You See Me 2.
2: Den var vel ikke like bra, men uh, han har knallstålkontroll på, på det her, uh, og det den er en veldig tight uh, film, uh, som han har god regi på skuespillerne, uh, og det hjelper jo selvfølgelig at de skuespillerne han har valt til filmen er... Uh, utrolig morsomme, og har veldig god komisk timing. Altså, eh, Constance Wu er jo sk skikkelig artig. Altså, hun er jo den kuleste figuren i Flash of the Bolt, synes jeg. Hun er dødskul. Eh, og så er det en eh, annen skuespiller som jeg ikke har noe særlig forhold til eh, fra før. Eh, skal vi se... Åh oh, nei, nå heter hun igjen. Hun heter Av... Av Kvafina. Hun er rapper og skuespiller, og hun spiller Pike Lynn eh, i filmen her, som er da... Eh, hva skal jeg kalle henne, uh, uh, Rachels sassige, motriktige, kule og tøffe og rappkjeft av venninne, og hun er dødsrå, hun er skikkelig morsom.
1: Ja, hun har vi sett på kino i Oceans 8 og Bad Neighbors 2, og hun får nå sin egen tv-serie, så hun er rising star ja, hun, tydeligvis. Ja,
2: og det er så fortjent, for hun er, er filmets morsomste inslag jeg digger henne liksom.
1: Så skal vi konkludere med at det, du synes det her var ordentlig? Eller? Ja, vet
2: du hva? Jeg koset meg så Og så kan vi jo pirke bort i litt sånn småting, sånn som at eh, altså Singapore er jo kanskje veldig kjent for at det er en smeltedigel av forskjellige kulturer. Det er en skikkelig multikulturell plass. Eh, men for folk som ikke vet det, så ser det her ut som at vi er i en by i Kina. Eh, så, det er, så det er jo litt sånn... Ja, altså sånn hvis det skal bli litt sånn politisk korrekt, da, så er det på en måte, den kinesiske overklassen i Singapore er litt ansvarlig for at de lavere samfunnslagene ikke kommer seg oppover, og det er en del sånn gnistninger og sånne ting, og den, den filmen her hadde vært sånn perfekt til å harselere litt med den rike overklassen på den måten, og også drive litt satire. Det hadde gjort den enda skarpere, men det gjør ikke. Men det er greit, for det er jo noe jeg som bare faen
0: for oss som er ekstremt glad i ordspill, spilles du nå på Singapore, Singarich, uh, her? Eller det...
1: Nei, ikke sant? Og det er, er, det, også, det, er ja. det som ikke
2: skjer, og det er så syndssykt at ikke vi ikke fikk akkurat det ordspillet her.
1: Kan du legge til at John Chu har jo to oppfølgere i prede ja. Den første skal hete «China Rich Girlfriend». Og den andre oppfølgen, eh, som da blir film nummer tre, skal hette «Rich People Problems». Så, um, ja. Ba. Hvis det
2: blir like bra som «Crazy Rich Asians», så er jeg med, altså. Det var å terne kast fem denne filmen, så jeg får håpe det fortsätter like bra på de to neste.
1: Det er slutt. I denne podcasten fra filmpolitiet skal det handle om julefilm, og da får jeg skikkelig dårlig samvittighet, for det er jo snart jul, og jeg har enda ikke sett en eneste julefilm i år. Hva gir dere meg?
2: Jeg så den være Christmas Chronicles i Netflix på norsk, fordi jeg så den med tantungene mine.
0: <laughs> men den har jo Kurt Russell i ja,
2: overhold, så men, den er jo bra. Den er dubba til norsk, da. Hvem Russell på, russel på, på norsk? Jeg lurer på om det var ofte bra, uten at jeg er helt sikker. Jeg tror kanskje det var det.
1: Kan man velge om man vil se norsk eller engelsk på Netflix? Ja. Ja. Nemlig. Det er bra å vite, for det vet jeg ikke om jeg har lyst til se på norsk når det er live-action. Altså ikke, ikke for å si noe stygt om norske døbbere, for de er utrolig dyktige, men det er veldig vanskelig å døbbe live-action når leppebevegelsene ikke stemmer i det hele tatt, overens med det som blir sagt da ofte. Men De det funket, det funket,
2: altså, det funket ja. Og for ungene funket det som bare det De elsket
1: Men sigur du har tatt et sveip for å finne ut uh, Hvem er det som viser hva av julefilm På strømmekjenesten Ja, det har jeg, og vi kan bare se si at hvis
0: du ønsker få våre julefilmtips Så er det en egen podcast i Filmpolitiets podcastarkiv Fra i fjor, som uh, der vi tar for oss Våre favoritter, så den finner du der uh, Dette er mer en guide uh, Hvor vi forteller hva som ligger hvor uh, Og hvis vi starter Hos uh, HBO Nordic som er dem som har minst jul i seg Men det er jo en strømmetjeneste mange har Der finner du Elf Som er en veldig, veldig god julefilm Med Will Ferrell i hovedrollen Som ø, Alv Og der finner du The Holiday Som Marte elsker gjør det. Det er de to julefilmer du finner hos HBO Nordic, men det er to veldig gode, så kvalitetstjenesten leverer. Så kan vi gå videre til TV2 Sumo slash Seymour. Der ligger nemlig alle Harry Potter-filmer plus den første fabildyrfilmen, filmen Så hvis du har en tradition for å se Harry Potter opp mot jul som mange har, så er Sumo-plassen du kan gjøre det hvis du har abonnementen der.
2: Og det er veldig praktisk hvis man er så lat som mig at man ikke gidder å gå opp av sofaen, hente blu ray boxen ta ut en disk, putten i spilleren. Man kan bare ha kontrollen i hånden hele ja, men, tiden!
1: Ja, men, Marte, det er jo så mye bedre billedkvalitet på Blu-ray ah, enn på strømming! Men
2: altså, man er så lat, Birgir. Hva, hva heter filmen
1: som skulle komme som
0: oppfølger til uh, Very Rich Asians? Det var Rich... People's Problems, eller noe sånt. Ja, det var noe sånt. Det er Marte. Det er der. Martha, det der. Men uh, Sumo har mer, da. De har også hampa uh, inn fra uh, USA ett lass med sånn trashy julefilmer. Aha, uh, her, jeg bare tar noen titler her, for det er ikke filmet jeg har sett. Uh, Wish Upon a Christmas, The Christmas Gift, Twelve Trees of Christmas, Becoming Santa, My Christmas Prince, A Very Merry Toy Store, Wrapped Up in Christmas, Four Christmases and a Wedding, Christmas in Mississippi. Og det här var en brøkdel av alt julerære du finner hos Sumo og Seymour så der er det bare å slå seg løs hvis du like cheesy, cheesy, cheesy og ganske middelmådig skuespill.
1: Du, kan jeg få klatt på ett lite tips på tampen her? Kjempe! Ja, fordi det er jo en, en strømmetjeneste i Norge som heter Filmarkivet du finner den på filmarkivet.no, og de har et veldig stort utvalg av norsk film. Eh, ikke så veldig sexy brukergrensesnitt, eh, <laughs> egentlig, men, men utvalget er jo da fabelaktig i forhold til det du finner av norske filmer på andre plasser. Så på filmarkivet.no, der kan du leie Tantepose
0: eh, Veldig fint Men det bra Vi kan ta de norske med det samme For NRK har selvfølgelig også Grim og Gru ute eh, Tre nøtter Askepott Har enda ikke Nei. blitt lagt ut Men jeg regner med Den kommer på NRK Altså du kan
2: jo ikke se Tre nøtter til Askepott Bortsett fra på Jolafsen
0: Nei eh, Men i hvert fall Så er den ikke ute enda Men med Grim og Gru eh, Ligg ute hos NRK eh,
1: eh, Unnskyld Sigurd ja. eh, Marte selvfølgelig Kan man det For hvem er det som har tida Til å sette deg <laughs> Vi jeg, altså, jeg har okay. aldri tid til å sitte men, og se på TV på julaften altså, formiddagen.
2: Da må du se det, da, da, da blir det ikke noe i Askepott på deg, Bygge. men okay. vet du hva,
1: det har det aldri blitt. Altså, TV-en står som regel alltid på, så jeg går jo rundt i huset ja. og hører på Knut Rysand, og så ja. ser jeg klipp her og der, så har helt sikkert sett hele filmen spredt ut over de siste øh, 20 årene, eller hva det <laughs> sånn nå er. Men, men det er aldri, aldri til dags dato sett tre nøtter til Askepott eh, fra start til slutt, sånn i sammenhengende strekk da Oi, det, ja, det, det, det er trist, jeg skulle gjerne gjort det men sånn har vi ikke innrettet oss Nei. i jula dessverre men det jeg alltid får med meg på julaften da, bare for å gjøre ferdig det her det er jo da Donald, duk og hans ja. mm. det er liksom den timen jeg har på julaften, der jeg har godkjennelse fra de jeg har rundt meg da, da skal jeg sitte og se <går> på tema
2: da må jeg ha et litt du om at de oppdaterer disse små uh, snuttene fra Disney-filmer som de putter in. Altså, er ikke det extremt ekstremt provocerende?
1: Eh, jeg skjønner jo at de gjør det, fordi det er jo god reklame, men eh, jeg hater at de gjør det, ja. fordi jeg vil jo bare se de gamle filmene, I og know. at de har jo kuttet vekk eh, snøballkrigen mellom eh, Donald og Ole Dolodoffen. Oh,
0: ydepunktet med hele greia. Der setter vi strek for at dere skravler bort denne strømmetipsguiden som jeg har forberedt. Har du, har du mer, Sigurd? Selvfølgelig har jeg mer bygger. Hvis du vil se It's a Wonderful Life, altså livet er vidunderlig, så finner du den hos Amazon Prime. De har også den fantastiske sci-fi-filmen Santa Claus Conquers the Martians, som trofaste filmpolitiet følger av vil vite at jeg har et stort ja. hjerte for. Jeg har en på DVD. Det er da en sci-fi-film fra 60-tallet om at julenissen blir kidnapped av marsbordet, fordi de er misunnelige på jorda uh, for å feire jul. Så den finner du også der. Og i likhet med TV2 Sumo, så har Amazon Prime uh, kjøpt inn et gigantisk arsenal av dritdårlige julefilmer fra typ sånn Hallmark og alt det her som är da gamle TV-julefilmer fra USA rett og slett, ikke så gammel en del av heller men, men där å finne jo et arkiv jeg skal ikke ramse opp titler, men, men sånn cirka samme greia som TV 2 har der Hvis vi beveger oss over til Viaplay, så får du for eksempel A Christmas Carol den med Jim Carrey, som vi liker ganske godt, der man har også en del sånn Mikkesjul og sånn, det ligger i strømmetjenestene men julefilmeren har de vært litt kynisk og lagt bak betalingsmur, oh. så hvis du ønsker for eksempel da, Die Hard 2, Love Actually, eller Hjemme alene 1 og 2, så må du leie dem hos Viaplay for 44 kroner stykke, sånn cirka. Så da er har... det billigere
2: gå i iTunes, for der kostet det bare 39 kroner.
0: Og det var en fin overgang, fordi leiebutikken iTunes har også selvfølgelig de store titlene, der har du også Die Hard 1, som Viaplay av en merkelig grunn ikke har, men iTunes har Die Hard 1, Die Hard 2, Gjemalene 1, Gjemalene 2, Love Actually og så videre og så videre, men det er jo da til leie eller kjøp, så via play og iTunes og da sannsynligvis også Google Play er plassen hvis du ønsker å få ting in i Chromecast eller Apple TV eller det slike.
1: Men, har de tantepose? Eh,
0: neppe eh, så, så du, du er enrådende med tanteposen den siste strømmetjenesten vi ska ta for oss er også den største det er nemlig Netflix, og Netflix har dødelige våpenbrygger Och det är en julfilm. Absolut. Det är Slåssing i juleträd och det är så bra som vi får det i 80-tals section land. Så visst du önskar M2O for this shit. <laughs> uh, han säger bara shit. Uh, eh kanske Jo, han gör det, han gjør det. Ja, 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 ja. Uh, så är Netflix uh, rustad de där. Uh, de har inte die hard dåligt. Eh de har också Elf som vi nämnt tidigare med Will Ferrell. De har också Fred Claus med uh, Martes favoritskuespeller Winsone.
2: Jeg elsker min søn, han er en så utrolig likende fyr ja.
0: Pluss at Netflix selvfølgelig har sine julefilmer Det siste tilskuddet var jo da The Christmas Chronicles Som vi snakket om tidligere Og den er jo
2: faktisk trivelig altså.
0: Den er koselig, ja. ungene er litt sånn ble Men Kurt Russell er en kjempeskuespiller som julenissen Så det ordner seg e, Der finner du også A Very Merry Christmas Som er Bill Murray sin julespesial for to år siden Med Miley Cyrus blant annet På, på rollelista Og du finns selvfølgelig Juleprinsen Og Juleprinsen 2 Og en drøss av Netflix Netflix har jo liksom tatt over altså, de Som produsent av artere ræle
2: Netflix har bare tatt jula Altså de, de har bare sånn vi skal eie jula. Ja. Netflix har faktisk gjort. De, de, de produserer jo helt ekstremt masse greier.
0: De gjør det, men de har ikke så veldig mange julefilmklassikerne så nei, vær litt opps mm. på hvis du tror at du kan bare kose med Netflix i jula nei, nei. det er får bare du...
2: deres ræl ja, ja.
0: og nok av det er godt ræl altså. ja. vi ser ræl med kjærlighet her i filmpolitiet for vi ræl. elsker godt ræl men det er veldig sånn overdådige superkommersielle juleproduksjoner men de begynner å få ganske mye av det og de produserer ganske hardt på det så Netflix har mye der, men det var litt skuffende utvalg på Netflix på, på julefilmklassikerne altså. mm. det var det men de har Elf, de har Fred Claus og de har Død Våpen, i
2: og bare, bare helt til slutt kan du gjenta Hvor er det jeg ser lovverkslig? Uh,
0: du må leie inn enten på Viaplay Eller iTunes eller en annen strømmetjenestebutikk
1: butik. hvor er det her ser tante pose? Det var uh, filmarkive.no <laughs> Filmarkive.no Da setter vi sluttstrekk Tror jeg for denne podcasten fra filmpoliti. Vi er tilbake om en uke Og da skal det virkelig oppsummeres da skal vi
0: oppsummere serieåret 2018 og filmåret 2018, da skal vi rett og slett ta topplistene, førsteplass til tiendeplass på begge siden
1: og jeg kan avsløre at det er sinnssykt vanskelig å lag en liste både på film og på seriefronten men vi skal få det til og vi det er Sigurd Vikk, Marte Hedensda Birger Vestmo takk for at du har hørt på, og gi oss gjerne en rating eller en kommentar, eller helst begge deler der du har funnet denne podcasten Send oss tips på filmpoliti.nrk.no og følg oss på sosiale medier nemlig Instagram og Twitter og takk for nå.